0: life 轮班巡警常常在分局里面听到一些怪声音，不过有时候老房子本来就会有那种东西掉下去就会咕噜咕噜咕噜的那个声音，或者是管道间可能会有一些声响。但是比较难以解释的是，轮班巡警睡醒之后发现他自己的头脚被转了180度。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 f i n a 我是 Anna
1: 。我们在鬼月的时候推出了台湾的鬼屋之旅
0: ，哦，恐怖哦，在,在鬼屋是吗？对啊，鬼屋啦。嗯、除了台湾的相关恐怖鬼屋之外，我们这次还会讲到一些外国的哦。好，我们会由近到远，慢慢的一个一个告诉大家。<笑>还有哪些恐怖的鬼屋？或者是诡异的灵异的地方
1: ？那我们第一个要来提的就是我们台北最有名的一间国宅
0: ，叫做西宁国宅。西宁国宅，我还真的没听过哎。这个西宁国宅曾经被称为是台北第一猛鬼大楼
1: 。鬼屋其实很多都是以讹传讹，以讹传讹，以
0: 讹传讹。
1: <笑>就是很多他本来不是真的鬼屋啊，被人家一传
0: 凿附会
1: ，被人家穿凿附会之后就变成鬼屋了。嗯、可是我们今天要来提的是，确实有这些灵异传闻
0: ，且找不出什么原因
1: ，然后也发生过新闻事件的地方
0: ，而且追根究底之后发现，哎呦，还真的这个地方就怪怪
1: 的，怪怪的,
0: 怪怪的，也有可能。氛围的关系就特别的容易吸引人过去那边自杀或者是莫名的丧命，风水吗
1: ？我们今天要提的第一个地方是台北市万华的西宁国宅
0: 。西宁国宅现在还在那边吗？还在，但是快拆了哦、oh. 啊，就快要重建了。最新的新闻就是说要重建了。
2: 二零一九年一月某日清晨，北市万华区一栋住宅忽然传出巨响，一名六十四岁的男子于住处顶楼跳下，四肢开放性骨折，身体当场破裂死亡。这场坠楼事件不仅划破早晨的宁静，也撼动了十六层住宅大楼内每位居民的心。据警方调查，坠楼的诚信男子是西宁国宅六楼住户，常服用皮肤疾病药物，但没有重大疾患。警方获报到场时，城南死状惨烈，且早已失去生命迹象。警方到其家中后，只见屋内摆设整齐，也未留有遗书。究竟是一场意外还是自杀，最
0: 终不得而知。所以这一间国宅，它其实有一个声名狼藉的称号，叫做“自杀国宅
1: ”，又叫做“猛鬼大楼”
0: 。哇！因为它其实发生过非常多的死亡的事件
1: ，从它开始盖好之后，就造成了非常多的死伤。其实也不是说这栋大楼造成人家死伤，但是很多奇怪的事情都会发生。因为是国宅嘛，所以这边居住的主要都是农民。农民就是当时候跟着国民党迁台来台的这些老兵。嗯，那其中有一个老兵。可能在外面喝酒，很晚才回家，然后他回家的时候忘记带钥匙。一般人没带钥匙是找锁匠开门就好，可是他回家很晚了嘛，于、嗯、是他不知道为什么他会想说他要攀爬出他家的外墙，想要爬进他家里面，结果就掉下去死掉了
0: 。这是第一起事件吗？对，对啊、第一起发生的意外就是这个老兵的坠楼的事件
1: 。其实这不特别，但是问题在于后面连续发生的事情。
0: 对，因为自从这件事情之后啊，整栋国宅仿佛就被怨念包围了，住户们就开始意外频传
1: 。他出现的死亡原因各式各样都有，<对>情杀、久病死亡、电梯故障、暴毙、意外坠楼。总死亡人数飙破三十人
0: ，对啊，平均一年至少会有六起事故。曾经有一年，他死亡人数高达九人。西宁国宅最扑朔迷离的命案呢，其实是二零零四年有一个老妇人，她丧命在电梯里面。奇怪的地方是，她竟然是赤裸着沉尸在电梯井的。原本警方推测说，他应该是失足掉下去，嗯，然后说他全身赤裸是因为他的衣服是被电梯勾破的。但如果是这样子的话，他的衣服碎片应该会出现在电梯的附近，可是电梯附近并没有任何衣服的碎片。而且，其实当时命案发生的时候，有住户其实有听到电梯间传出了狂乱呼喊的叫声。听到住户心里就想说：“是鬼是吗？还是发疯了？干嘛鬼吼鬼叫的？”然后到电梯一看，其实没有看到任何的人，就开始觉得很害怕，怀疑自己是不是撞鬼了。那事实上就真的是老妇人不知为何跌到那个电梯井里面，警方还是查不出原因，因为就不知道她为什么会掉进去，而且她掉进去的时候竟然是全身赤裸的，很奇怪
2: 吧？对啊，那这样警方对于这种诡异事件要怎么调查，就解释不
0: 出来啊
1: 。目前也没有解释出来啊
0: 。而且这个案件发生不久之后，同样在2004年，也发生了一个男子，他用塑胶袋套着他的头，然后坠楼自杀
1: 。跳楼就跳楼嘛，可是你他要拿着
2: 塑胶袋套着头。感觉像是别人套的，然后把他推下去吗？<媽>但是又找不到这个人
1: 。<怪>如果是凶杀的话，那会有其他的证据啊，可是就没有啊
2: 。那警方相信鬼犯罪这件事情
1: 吗？他不能这样子，樣子我们是科学，嗯、对科
0: 学办案哦。嗯、对，而且这边有很多案件是外地的人到心灵国宅来自杀的，就除了住户坠楼或者是住户意外身亡。但是也会有其他非这边的住户特别来到西宁国宅自杀，为什么就不知道啊？就会有精神异常的人啊，或者久病厌世的人，从各个地方远道而来，然后就在西宁国宅的某一个地方，然后一跃而下，在这边自杀。所以有一些传闻就说，国宅里面似乎有一种超自然的力量。吸引这些意志不坚的人前来寻死，这格局问题吗？还是也是有可能？所以到底为什么国宅会吸引那么多人？第一个说法就是前面的那个老兵嘛，就是说老兵坠楼的时候，可能不知为何怨念在这边，就吸引了很多的人。但是，因为你也不知道为什么老兵会坠楼，然后他的怨念为什么会这么深，嗯、所以有些人就觉得不太可能，就因为他坠楼，然后导致这么强大的怨念，所以有另外的风水方面的看法
1: 。嗯、我觉得就风水不好吗？怎么说呢？风水这一个学问，整体来说，就是你进入一个空间之后，你觉得舒服或不舒服。比如说，你从你窗外看出去很多边边角角，看了之后会对你心里产生压迫，那就不是一个好的风水
0: 。非常之迷信、嗯
1: 。其实你不需要迷信到说，哦，今天一定要在某个方位摆上什么东西。其实单纯就是你进去之后，你觉得舒服或不舒服，你常常生病，或者你今天心情不好，那代表这个空间可能就不是那么 OK。我猜想西宁国宅应该会有这样的一个问题啊，有些风水老师认为，西宁国宅盖的那个地不是很好，因为它是一个流沙的地形，可能它底下比较软。这个在台北是常见的状况，因为台北盆地本身，因为它是古台北湖变成的，所以它底下的土质有些地方是比较软的。就有风水老师认为，它地基歪斜，所以如果从上方看下来的时候，会发现西宁国宅的本体变成菱形的
0: 。菱形哦
1: 。然后国宅大门之前的建筑很像一把剑，正对着大楼，也是自残的象征。其实不要讲什么自残或不自残，我们如果从科学一点来看的话，就是这个地方会连续发生这些事情。恐怕是某些磁场，或者是它的气氛不那么好，那这是很直观的一个问题嘛、嗯
0: 。就是如果大家去搜寻西宁国宅，看它内部的结构的话，就会发现它
1: 其实它内部的结构也非常复杂。对，举例来说，有一篇文章叫做《我们移动与劳动的生命纪事》，它里面提到西宁国宅，你走出电梯口之后。要走进国宅之内，任何一扇门都必须先经过格状的长廊，转角的地方它会伸向其中两户人家。那你如果看错门牌之后，你又必须要重新倒回原点，然后不断的直角转弯去找路。这种格状的走廊好像是相通的，可是你只要一个转角转错，你就找不到那一户人家。看起来相通，但实际上是隔离的。而且你很容易在里面迷路
0: ，很像一个田字形的迷宫
1: ，看起来互通，可是实际上它的格局不容易找到门牌。比如说《国片目击者》就在里面拍过嘛？哎、欸，之前《目击者》我们好像看过，
0: 有、啊《目击者》我们看过，好看吗？徐伟宁演的
1: ，好看啊，把它切爆了，欸、是不
0: 是？哎，不是，我時看到的时候、哦、我觉得让我起鸡皮
2: 疙瘩，那先不要暴雷。大家都刚讲了
1: ，<笑><笑>没有他，他本来就是一个杀人片啊。Oh,
0: 我回想起那个的时候， oh. 我现在还是会
1: 起鸡皮疙瘩
0: ，你、哦、就知道。对，我
1: 推荐大家去看，在
0: 西宁国仔面拍过，对，他有一些场景是选择在里面拍摄的
1: 、啊。他拍摄的时候，你可以发现里面的人家，他的房子的位置非常的奇怪，然后不容易找，看起来好像很容易找。实际上不容易知道你到底住在什么位置。如果你以风水学来说，内部的气场也已经不好了
2: 。那这样建商在建这栋大楼前，他们会请风水师来评估这样盖是不是好的吗？还会吧？通常,通常直接盖
1: ，通常直接盖吧。通常建筑师应该要懂一些风水
0: 。有一些人如果不相信的话，他就会觉得没差哦。Oh.
1: 对我而言呢，我觉得住进去舒服就是好的房子。啊，你如果住进去常生病啊，就是不好的房子，就这样
2: 。那你要怎么判断你不舒服到底是房子的问题还是你身体不好
1: ？都有可能，对吧、啊？如果你搬家搬进去的那个地方，从那时候开始你就衰事连连，那一定是房子有问题啊。
0: 有时候这种真的很难讲，就是假设你进去的时候你就常常做噩梦啊。或者是你就一直莫名的觉得压力很大，可是你明明就没有什么其他的改变，唯一的改变就只是搬家，搬家，那很有可能就是房子的问题。但是假设你搬家加上换工作，那就不一定，哦、<笑>那就有可能。你就必
1: 须要排除这些，
0: 就要排除说是不是你的工作压力，或者是你其他的身体的状况。可是假设你去看病了，发现其实你没有什么状况，那为什么会这样？嗯然后，或者是你也去按摩了之后，哎、欸，你的身体还是持续这样子，那有可能就是气场不好，或者是怎样。那你如果再去拜拜了之后，发现还是没有改变呢，那有可能就是这个房子真的跟你的气场不合。见广告不是都有那
2: 种开运手链吗？可以改变你的磁场還是、嗯？我觉得那是假的
0: 。
1: <笑><笑>不要相信那种东西。你觉得你身体舒服、<笑>心情愉快，那就是好地方。
0: 好。而且他这边为什么会这么多人来自杀？其实管理也有一定的问题了。因为西宁国宅它其实是台北市的出租国宅，然后它5到十六层是住宅， 2到四楼呢是市府办公室，然后一楼是西宁市场。那它原本一开始的设置是为了让中低收入户租用的，租金是比较低廉的。承租人的年薪要98万以下才可以申请，所以在这边的居民社经地位其实是比较弱势的，而且又因为住商混合的关系，出入的人口其实比较复杂，难以管理。而且在他的四楼的一些出租的办公室，其实很多是已经废弃了，根本就没有在使用那个办公室，所以四楼很多地方都是封起来的，暗暗的这样子。Oh. 对，那你看你要上去五到十六楼，可是你在四楼这边根本就没有任何管控的话，就是不好控制人口啊。嗯，对啊，所以其实有些人就认为管理也是有一定的问题在
1: 。也不是说管理了，我觉得就是底层悲歌啊
0: 。你好像不能这样讲
1: ，你必须承认社会上就是有底层的人存在啊。嗯，他、啊、这些人，比如说早期的农民，他没有家人朋友。然后后来又是低廉的租金，最后让一些在社会上比较困难的人住在里面。那、啊、这些人本来就已经有困难啊，在支持系统不足的情况之下，这些人的自杀率有没有被额外统计出来？是个问号。只是说今天这些人聚集在西宁国宅住的时候，显现出来的状况是这样吗？可是我们可能会需要更大范围的资料去了解这些人有没有这样的倾向，会发生这些事情
0: 。就是有可能那一些自杀的人士，他们在生活上面的确都遇到各式各样的困难，但是事实上他们可能没有办法找到方式来让他们避免走上自杀的这条路。原本里面的住户很多就是社经地位比较困难的人。然后他们又比较没有方法找到改变他们经济的方式的话，那到最后怎么办？可能就会走上自杀这条路。然后因为很多人在那边自杀，这些新闻啊一直传一直传，很多人就慕名而来，嗯，然后也来这边结束他的生命，或是冥冥之中，也许真的有某种力量吸引他们过来，也很难说。但事实上，他们的管委会也是有去做一些防护措施，想要去改善这件事情。像他们大楼管委会就有去架设一些安全拦网，就是、在他们的顶楼的地方，它就会有一个斜斜的安全网，然后就是女儿墙加高，往内倾斜，嗯、你根本没有办法站在女儿墙上往下跳了。如果就是有兴趣的话，可以去找一下这边的后面做的一些措施，然后。在二零一零年花博的时候，台北市政府也有帮西宁国展的外形重新拉皮装修，来降低它的沧桑感，看过去就不会觉得这栋大楼怎么这么阴的感觉。对对对对对，怎么那么沧桑？现在已经比较不会了
1: 。而且二零零八年男子头套塑胶袋轻生之后，命案就开始慢慢变少。不过居民还是强烈要求台北市政府派警察过来镇压这个煞气啊
2: ！为什么还会想住一边啊？哦，就是因为比较便宜是吗？对啊，因为便宜很多
1: 哦。然后万华分局的武昌街派出所后来就搬到这个地方，结果连警察都遇到灵异事件
0: 。像警察就是会有一些轮班员常常在分局里面听到一些怪声音。不过有时候老房子本来就会有那种哦， oh, 就是你可能东西掉下去就有咕噜咕噜咕噜的那个声音，或者是管道间可能会有一些声响，你就可能就会听到那些声音。老房子就多多少少会有这样子的问题啦。但是比较难以解释的是，轮班远景睡着了，睡醒之后发现他自己的头脚被转了一百八十度，而且他的脚上会出现淤青的手印。嗯。然后这种事件就让警察不堪其扰
1: 。警方还有说过，有一次啊，有一个年轻的女生带着她的男友在附近逛街，结果她男朋友在试鞋子的时候，那个女生可能听到了某种声音
0: 。她说她是受到莫名力量的牵引
1: ，就叫她来来来来，明明她男朋友在那边试鞋子哦、喔。他女朋友就莫名其妙地走向西宁国宅的方向，直直地走进去之后，搭电梯上到顶楼，就做事要跳楼。你逛街逛到一半，怎么会有一个女生会忽然想要跳下去？结果后来被警察发现，警察及时把她救下来。她清醒过来之后，那女生就说：“我
0: 往下看好多人向我招手，要我赶快下去顶楼往下看吗？”对。
1: 他说：“他往下看的时候，有很多人在下面叫他赶快跳，赶快下来。
0: ”警察听了就毛骨悚然，头皮发麻。但是很阴哎、欸
1: 。其实二零零八年之后比较少嘛，但是二零一四年又发生了事情，嗯、有一个女生突然从西宁国宅坠楼，然后当场死亡
0: ，而且她的手臂因为撞击了铁栏杆之后，状况有点凄惨。就打破了西宁国宅自二零零九年起再无人跳楼
1: 的记录，所以他二零一零年加上拉皮加那个安全栏杆也阻止不了
0: 后续的事件，有啦，持续了五六年后又重新发生了新的案件，然后到二零一六年一样又有人从顶楼跳下，没有陆陆对陆陆续,续续还是有。只是没有之前那么夸张了，因为在刚开始的时候的确很频繁。你看，一年至少六起，最多至少九起。那这九起当然不是全部都是自杀，可能就住户有一些身体上意外的。可是总计一年内有六到九名住户或者是其他人在这边因为不同的原因而死亡
1: ，因为他本来就没有管理员啊。然你又听过这个地方很多人，你就觉得很热闹。然后当你有这个念头的时候，就想跟大家一起，然后就跑过去了嘛
0: 。对啊，所以有些人就认为这边就是缺乏管理，高度又高，大家又可以自由的进出，所以就很容易到这边结束自己的一生。他什么时候决定要废弃的？也不能说决定要废弃啊，但是在2021年。1> 的一月，因为西宁国宅它的屋龄三十九年，然后它的氯离子含量超标，所以决定要原地拆除重建，最快会在二零二四年的时候动工。而且其实刚开始的时候，还有一个命理老师有说一件事情，就是说他们当时有一个造景艺术，那个装置艺术是很像匕首的装置艺术，面向国宅，嗯，必须要把那个装置艺术拆除。嗯就一个装置艺术，就很像一把刀这样射过来。哦，啊、那个东西拆掉之后，意外事件就真的有少了，就很神奇。但是后续还是陆陆续续有一些啦，只是少很多。嗯、那也是当时关于一些风水命理上面的说法。总而言之呢，西宁国宅猛鬼大楼自杀圣地，很有可能就在2024年的时候。走入历史
1: ，为什么它要走入历史？什么叫氯离子超标？我还是要解释一下。所谓的氯离子超标，就是我们习惯成了海沙屋，在民国七十到八十年盖的公寓，基本上很多都是氯离子超标啊，超多超少而已。那久了之后，这种混凝土它就会容易掉落。啊！后来西宁国有些裂缝的地方敲开来之后，发现钢筋整个都锈坏掉，所以强度有受到影响。整栋外墙也是修修补补啊，怕那个磁砖会砸到人。所以后来市政府才决定在2024年重盖一次
0: 。距离目前最近的一起事件呢，是2021年的4月，有一个知名网红。就从西宁国宅的五楼坠楼，然后送医后宣告不治。所以即使到现在，也是一样有发生坠楼的事件。看看我们台湾有名的猛鬼大楼、自杀圣地，能否在重建之后一扫过往的恐怖称号？嗯、觉得有可能吗？我觉得
2: 哦、喔，应该还是要看格局吧。有可能，有可能可以。对，因
0: 为你新盖好了，其实格局就会跟之前不太一样。对
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留<言>私讯我们，我们都会回应你哦。嗯
1: 、那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。